0: Seguimos nuestro estudio de Génesis, escuchando la lectura de Génesis, el capítulo 11, y los versículos 1 al 9.
1: Génesis 11, 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Zainer, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, Descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
0: Los eventos del capítulo once, obviamente, precedieron cronológicamente a la descripción del capítulo diez, pero están registrados ahora para ayudarnos a comprender la elección de Dios de Abraham y de sus descendientes para apartarlos de todas las otras naciones, para preservar la simiente prometida que redimiría a todos los que creyeran. El capítulo 10 terminó con los versículos 31 y 32, que dicen, Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. En el capítulo once de Génesis, tenemos el registro del secreto para comprender toda la historia de la raza humana que sigue los eventos de Génesis 11. El desarrollo de las naciones, las guerras, la soberbia de las naciones contra Dios, todo encuentra su comienzo en este capítulo. Incluso se nos da la clave para comprender el juicio final de Dios sobre la raza humana. Usted no podrá entender lo que significa Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, del libro de Apocalipsis, si no cree y entiende el capítulo once de Génesis. Para entender el pecado de rebelión que manifestó la raza humana con la construcción de la Torre de Babel, debemos recordar tres cosas. Primero, el mandato de Dios a Noé y a sus descendientes. Leímos este mandato en Génesis 9.1. Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, frutificad y multiplicaos y llenad la tierra. La segunda cosa que debemos entender es que la torre era un templo para adorar la creación. Numerosas ruinas de estas torres se encuentran en Mesopotamia. A menudo se dedicaban a la práctica de la astrología y a la adoración de los ídolos. La tercera cosa que notamos es el orgullo del hombre como leemos en Génesis 11.4. Génesis 11.4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En Génesis el capítulo 10 y los versículos 8 al 10, leemos que... El líder en aquel tiempo que animaba a los hombres a edificar la torre fue Nimrod. Bajo el liderazgo de Nimrod, una gran parte de la raza humana, en rebelión directa contra el mandato de Dios, sintió que lo mejor para ellos era formar una fuerte unión política y religiosa para llegar a ser grandes y poderosos. Pensaron que sabían mejor que Dios lo que era mejor para la raza humana. Creían que podían alcanzar la grandeza y ser más fuertes y más sabios haciendo las cosas según su propia sabiduría en vez de obedecer la dirección de su Creador. Creían que los mandatos de Dios los dejarían débiles y vulnerables. Recuerde, el plan de Dios era redimir a la raza humana para sí mismo y hacerlos herederos de Dios y coherederos con Cristo, el creador del cielo y de la tierra. El propósito de Dios para el hombre es mucho más grande y glorioso que lo que el hombre puede imaginar para sí. Pablo escribió a los romanos en Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No ha cambiado mucho desde aquella época. La historia está llena de relatos de naciones que rechazan a Dios y sus caminos. Hombres poderosos y naciones poderosas han tratado de hacerse un nombre grande, uniendo a la gente en contra de Dios y en contra de su voluntad revelada. Desde los Babilonios, Asirios, Medos, Persas, Griegos, el Imperio Romano, hasta las naciones modernas de hoy. Las naciones han tratado de formar uniones poderosas y duraderas para obtener algún sentido de inmortalidad, sin reconocer y rendirse a la soberanía de Dios. Tales planes de hombres pecadores nunca han resultado y nunca lo harán. Algunos han tenido mucho éxito durante un período de tiempo, pero tarde o temprano, los planes del hombre que contradicen los planes del Todopoderoso, siempre fallarán. Esta revelación debería haber sido un consuelo para la nación de Israel y debería haberlos animado a creer en las promesas de Dios de darles la tierra de Canaán y de preservarlos como una luz entre las otras naciones. Usted puede leer más tarde el consuelo dado a Israel por Jehová en Isaías 40, 1 al 17, Isaías el capítulo 40 y los versículos 1 al 17. En ese pasaje, Jehová dice que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como Menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. Estas verdades Deberían consolarnos a nosotros hoy como el pueblo de Dios. Las naciones hoy se jactan de su poder, de su fuerza y tecnología, pero su jactancia está en rebelión directa contra Dios y sus caminos. Algunas naciones pretenden ser temerosas de Dios. Otras se jactan del ateísmo. Pero ninguna nación existe para proclamar que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes, o para preparar a su pueblo para el reino venidero de Jesús. La tarea de difundir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo fue dada a la iglesia y no a ninguna nación. La historia de las naciones terminará como empezó, en el justo juicio de Dios sobre el pecado de rebelión y arrogancia. Como su comienzo, la etapa final de la rebelión de las naciones contra Dios tendrá dos aspectos, religioso y político, como leemos en Apocalipsis 17. Apocalipsis, el capítulo 17. La fornicación de la gran ramera es la fornicación espiritual de religión falsa. La gran ramera se une con la bestia, que es la cabeza política de las naciones. Este último intento del hombre de formar una unión de fuerza y poder contra Dios también tendrá un líder fuerte como Nimrod, el anticristo. Pero Dios no permitirá que las vanas imaginaciones del hombre derroquen sus planes y propósitos eternos para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 18 y los versículos 1 y 2. Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La palabra Babel es en realidad una palabra asiria que significa puerta de Dios. El Espíritu Santo usa un juego de palabras para transmitir el juicio de Dios sobre el intento del hombre de ser su propio Dios. Usando la palabra hebrea, balal, que significa, él confundió. El anticristo del tiempo del fin no sólo pretenderá ofrecer la puerta a Dios, sino que se presentará como Dios al mundo. Como leemos en Apocalipsis, el capítulo 13, y los versículos 3 a 9. Apocalipsis 13. 3 al 9. Dios confundirá una vez más los insignificantes esfuerzos y las jactancias arrogantes del hombre. Dios juzgó la arrogancia del hombre por un milagro de lenguas y trajo división y confusión que resultó en que la raza humana fue obligada a hacer lo que Dios les había mandado hacer. En primer lugar, multiplicarse y poblar toda la tierra. La barrera del idioma todavía existe hoy en día, en una medida. Las personas que no hablan el mismo idioma tienden a sentirse incómodas unas con otras, lo que muchas veces resulta en malentendidos y conflictos. Por otro lado, la barrera del idioma en esta edad moderna de tecnología y comercio está siendo derribada y es una de las razones por las que el anticristo podrá tener una medida de éxito en la unificación de las naciones contra Dios. En el día de Pentecostés, Dios una vez más usó el milagro de las lenguas, pero esta vez no como juicio, sino para iniciar su plan de verdadera unidad, poder y fortaleza, que fue establecido por el nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted puede leer de este milagro en los Hechos 2, 1 al 12. Hechos 2, 1 al 12. La unidad en el cuerpo de Cristo es la única unidad que resulta en poder y gloria duradera y eterna. El mensaje de reconciliación por la fe en Jesucristo es universal. El mensaje de la redención se puede entender por todos y se ofrece a todos. Leemos en Apocalipsis 5, 8 al 10, Apocalipsis 5, 8 al 10, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los redimidos serán de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De ese pueblo, Dios está preparando una esposa para su Hijo. Todo el poder, la riqueza, el esplendor y la gloria de todos los imperios y naciones combinadas. No podrán compararse con la gloria eterna que se revelará en y para aquellos que formarán la compañía de creyentes, conocida como la esposa del Cordero. Leemos de las bodas del Cordero en Apocalipsis, el capítulo 19 y los versículos 1 al 10. Apocalipsis 19 1 al 10. Hermanos, que nunca tomemos a la ligera nuestro glorioso privilegio como hijos de Dios, que nunca caigamos en el pecado de rebelión y soberbia contra la voluntad revelada de Dios. En vez de ser orgullosos, vamos a obedecer la exhortación de Pedro en Primera Pedro 5 y los versículos 6 al 11. Primera Pedro 5, 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios ahora en esta vida, Dios en la eternidad nos exaltará al lugar más alto y más privilegiado al lado de Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores.